0: Oi, pessoal! Você está ouvindo a estreia do podcast Afinidades Eletivas, um programa que trata de assuntos os mais variados, sempre ligados à cultura, de arte à literatura, filosofia, história, passando por hard science, botânico, ocultismo, sempre com um convidado especial. O Afinidades Eletivas é uma realização de Juliana de Albuquerque e Tiago Blumenthal, eu no caso. Eu sou professor doutor do Mackenzie, colaborador do Estado, e a Juliana é pesquisadora da Universidade de Cork, na Irlanda, e colaboradora do jornal Folha de São Paulo. Nesse primeiro programa, temos o, como convidado o Rafael Roca, que vai conversar com a gente a respeito de um dos grandes nomes da literatura judaica e ou o Isaac Bachev Singer. A ideia é falarmos não somente do autor, mas de uma ideia do que é ser judeu ao longo da história, o papel da língua Idish, todo o folclore religioso e o desprendimento da religião e do racismo presentes na obra do Bachev Singer.
1: Singer nasceu na Polônia, no início do século XX. Algumas fontes indicam que ele teria nascido em 1902, outras que ele nascera em 1904. No entanto, de uma coisa a gente pode ter certeza. O escritor passou boa parte da infância e da primeira juventude entre Varsóvia e a região de Lublin, ao leste da Polônia. Ali, próximo da fronteira... A Ucrânia e a Bielorrússia. O avô materno do Singer foi rabino, o pai do Singer também, havendo exercido o rabinato tanto em Varsóvia como em outras cidades polonesas. E isso meio que mostra um pouco da importância, da centralidade da religião na formação do escritor e também nas suas obras. Singer, ele. Ganha projeção ao escrever sobre o impacto da modernidade na vida do judeu do state le polonês e também ao escrever sobre a experiência do judeu refugiado na América, como no romance Enemies, a Love Story. Singer foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1978 Muitos dos seus textos foram publicados em coletâneas pela Library of America e hoje nós estamos aqui com Rafael Roca para debater a sua obra.
0: O Rafael é, ele é, ele é vice-diretor da Casa Brasileira Fernando Pessoa, ele, ele, ele é pesquisador também, ele pesquisa... Atualmente na área de literatura de testemunho do Holocausto, né? É, na, na USP, na Fefeleste. É, é, é isso, Rafael. É, me fala, me, é, conta para a gente é, é, o, o que mais você, o que mais você fez, faz, se interessa. E aí, acho que você já pode entrar um pouco no seu interesse. É, na obra do, do, do Singer, né, do, do Bachar Singer.
2: Eu agradeço o convite, agradeço a iniciativa, sempre é bom é, mais canais e mais falar de literatura, né, especialmente nessa época complicada, em que a gente vê um pouco diminuindo essa importância do, do literário e do artístico. Né? Eu sou formado em, em Direito também, também na USP, Direito e Letras, eu fiz o curso de alemão lá, é, eu pesquisei durante ainda a graduação o Fausto do Fernando Pessoa, esse é um dos outros temas que eu, que eu carrego para a vida, o Fausto, é, a tradição fáustica, o Fausto do Pessoa é, e outros Faustos como o do Maximilian Klinger, um pouco menos conhecidos, do Lessing são importantes em basilares na cultura em, em, em geral, né? Como aí um Watts dizia, né? É o início do, do individualismo, né? Que hoje ele é exacerbado, né? Bastante, né? Depois no depois eu fui para o mestrado, eu fui estudar o duplo, o motivo do duplo, para responder a uma, para analisar uma literatura, especialmente aí centrada em E.T.A. Hoffman, mas eu faço um arco da Grécia Antiga até o romantismo alemão, para definir melhor o conceito e, e pesquisar o que o, o duplo que surgiu no, no, com grande força no romantismo estava respondendo, né? respondendo a, a racionalidade do iluminismo que se pretendia total, né? e o, o, real, o fantástico e o, e o duplo em específico é uma reação a isso, Nesse meio tempo, eu entrei em contato com a literatura judaica, alemã, é, e eu me apaixonei assim, profundamente por ela. Até mais do que a própria alemã corrente, vamos dizer assim, a, a, a cristã. Né? E, porque ali, a, 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 é, eu estou falando mais feeling, eu não estou falando como crítico assim ou qualquer coisa. Né? Parece que tem mais coração nessa literatura é, e os problemas que apesar de se relacionarem muitas vezes ao mundo judaico eles transcendem isso e eles falam de de problemas essenciais do ser humano
1: eu gostei muito dessa maneira como você caracteriza a literatura judaica como sendo a literatura que possui mais coração né é, e aqui eu fico imaginando se isso não teria uma relação também com a questão do estrangeiro né é, eu imagino muitas vezes que muitas pessoas, judias ou não, se identificam com a obra de determinados escritores judeus porque esses escritores, como Singer, eles escrevem é, a partir de um ponto de vista que pode-se dizer um ponto de vista marginal, né? um ponto de vista excêntrico em relação à sociedade onde eles vivem.
2: É, é isso que eu chamei de, de, de coração, que de parecer que tem coração, né? No, no, nos livros e no, nas narrativas e até mesmo no, em certos pensamentos e essa condição do estrangeiro né, que por incrível que me pareça também está enfermando pessoa pessoa né, que é o estranho estrangeiro é, eu, eu, para mim é, 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 é o que foi determinante assim para eu tentar para eu entrar nessa literatura eu mesmo na faculdade nas minhas pesquisas eu antes de ler qualquer coisa criticamente eu leio por mim é, absorvendo aquilo para a vida, em geral. Né? É uma coisa que também na, a, a universidade um pouco mata quando, quando entra toda aquela... É, você tem que ter toda aquela postura de um crítico e sempre pensada. Né? Eu nunca fui assim. Eu primeiro leio para mim. E é assim, a literatura judaica me deu isso de uma forma que outras não deram. Então, para como a gente fala hoje do, também do, do, do Singer, né? Singer, eu li o primeiro livro dele que eu li foi no, no Tribunal do Meu Pai, que não é um livro de ficção, né? É um, um livro de memória, claro que trabalho com memórias, trabalho com memória sempre tem suas especificidades, né? É, de trabalho de memória em relação ao tempo e aumentar ou diminuir fatos, mas o, o fato é que é, ali, na, naquele livro, foi um dos grandes que foi uma identificação não só com Singer, mas também com é, essa cultura judaica né, em geral. É, e aquilo falou muito comigo, e a partir daí eu fui buscando outras pessoas, fui buscando mais do Singer também. É, o meu contato foi mais ou menos aí. E agora, no doutorado, o tema que eu volto porque acho que todo mundo tem um daqueles grandes temas que, de alguma forma, sempre voltam, é, é a literatura do Holocausto. Né? Eu já, já leio sobre o assunto faz aí uns 15, 16 anos. E, e é aquela pergunta que é, eu, ninguém consegue responder. Né? Por quê? Né? É, o próprio Primo Levi, né fala aqui, aqui não tem porquê, né? a resposta do, do alemão à pergunta dele mas eu continuo tentando uma resposta. Né? Um professor meu, muito querido, falou quando eu falei disso para ele, ele falou, olha, se você descobrir essa resposta, você tem duas coisas a se fazer. Receber seu prêmio Nobel e contar para mim. E não se ser nessa obra.
1: <risos> Sim, verdade. E como é que você localizaria, é, no caso, a obra do Singer nessa... É, literatura relacionada ao Holocausto, né? embora você tenha sido um escritor que começou com a literatura índice, ali é, já na juventude, na Polônia, é, antes né, da, 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 da Segunda Guerra, antes mesmo de, da perseguição, né? começar ali a, a armada ali pelos nazistas, né? Como é que você identifica então, isso? Que tem um elemento de memória muito forte na obra dele, É uma maneira de tipo, ressuscitar um mundo, né, vamos dizer assim, que foi destruído. Uhum. Aí eu queria saber um pouco como é que você encara isso como pesquisador uhum. da área. Assim.
2: Olha, no Singer em específico, é, é claro que, assim, esse tema, depois que acontece, depois que ele acontece, a catástrofe, né? É, sempre está presente de alguma forma né? em escritores, especialmente os escritores judeus. Né? É, o Singer é, é claro que aquilo está presente, mas eu não, eu não sei até que ponto aquilo foi realmente tema dele. É, no livro de memórias ele fala sobre perseguição é, na Polônia, e talvez aí eu acho que seja o, o, o tema principal dele né esse trabalho da infância que aparece em Xoxa, também aparece no tribunal do meu pai e outros né mas o a, a literatura sobre o holocausto como acontece com outros autores tipo Elie Wiesel é, é, não está mas como mas assim é evidentemente de qualquer acho que todo quase todo livro escrito depois de, de Auschwitz fala de Auschwitz de alguma forma né? especialmente com um trauma cultural desse tamanho né? e, e nessa nessa intensidade né?
0: sim isso é, é bastante é, essas essas palavras iniciais essas essa troca de, de ideia inicial, já tem já dá muito pano para manga né uma porque é conscientemente ou não acredito que inconscientemente afinal o inconsciente é sempre é, ele sempre fala mais alto que o consciente afinal de contas é, o Rafael é, de uma maneira muito feliz utilizou a palavra afinidade que não por acaso é, é o nome do nosso podcast é, afinidades eletivas, claro que tem outras referências. É, o título do podcast, né, do nosso programa, mas adorei que você usou essa palavra e, e é e, e, e creio que é uma constante, né? É, a gente trata e, e convive com assuntos, temas, afetos que não são afins, né? Então adorei que você utilizou essa palavra. É, outra coisa, sobre a, brin sobre a brincadeira que o, 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 o professor que você cita fez do, do prêmio que você vai ganhar, etc., né? da, da questão do, da pochoa, etc., né? é, eu sempre me lembro da, de, uma, de uma frase do George Steiner, que, na verdade, é uma frase ficcional, vem de um livro de ficção dele, não é uma não é um pensamento em si dele né não é de um ensaio mas que o personagem o narrador no caso afirma que depois do holocausto, depois da shoá só há dois tipos possíveis de judeus os mortos e os loucos então a piada do seu professor é muito 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 boa muito boa porque realmente é descobrir o que fazer depois desse, dessa catástrofe ainda, e talvez sempre é, vá ser um mistério, né? Eu adorei que você falou do Fernando Pessoa, afinal de contas você, você é, é, trabalha diretamente com o Fernando Pessoa, profissionalmente, né? É, na casa Fernando Pessoa, é, mas tem a questão do demoníaco ali, né? No, é, é, no próprio Pessoa e, e na literatura Europeia como um todo né? Do, e, e, e acho que Esse aspecto demoníaco é importante Para a literatura judaica E para o pro, pro, pro Programa de hoje Que é o do Singer em especial Que a gente vai tratar, vai tentar Falar um pouco dessa questão do demoníaco é, Mas é Perceber é, é, como, como Os díbuks eles aparecem Na literatura judaica né? O demoníaco, né e o último, a última coisa dessa, dessa sua fala que, que me marcou foi quando você falou do romantismo né, e do iluminismo, né, que você disse do, do Hoffman, né? é isso? É, me lembrou o clássico ensaio do Freud, né, do Infamiliar. Né? Isso tem muito, muito, muito eu não diria, mas isso, isso resvala um pouco no Bachev Singer. Né? Não sei se você
2: concorda. Eu, eu levaria, bom, é, se a gente for introduzir essa, essa discussão, é, um, um livro do Singer me vem à mente, claramente, que é o Satã em Gorai, né? Ali está ali presente. Bom, o demoníaco está no título e está nas atitudes, está no âmago de certas personagens. Né? E a, aquela ambientação que ele cria... Eu, eu, que é fantástica, né, até certo ponto, que ela até uma característica né, do, do do Singer, né, duas coisas que ele traz muito, né, o grotesco e o fantástico, né, é, é, é o ambiente é, familiar de uma casa de estudo e mesmo de um teatro em geral, é totalmente tomado pela por uma presença estranha, por uma presença estrangeira que cria essa ambientação de o um infamiliar, né, na tradução do Pedro, né, e o inquietante na do Paulo César. É, eu iria mais para o inquietante também. Tá, na verdade, juntar os dois, o um infamiliar com o um inquietante, que cria essa ambientação dentro da dentro da narrativa que é muito forte, muito impactante. Talvez mais que o, o próprio o homem o homem da areia que o, o Freud usou para fazer essa criar essa, essa análise do inquietante, do infamiliar. E a presença demoníaca... Exatamente. Foi? Exatamente. E a, presen a presença demoníaca nesse, nesse conto específico, ele é nesse nessa novela, ele é marcante do começo ao fim. Né? então E não só do demoníaco, mas como do demônio, no, de book em si, que né? ele aparece no final do romance. É, mas... Todo o desenvolvimento da narrativa, até que, a, até que se manifeste aquilo, tem a aura do, do, do demoníaco muito forte, muito presente.
1: É, é muito interessante como ele usa o demoníaco sempre é, como uma espécie de metáfora, seja para a vida psicológica dos personagens, seja também no caso do Satã em Gorei. Uh, em relação à vida política né, daquela comunidade. Uh, estava lendo recentemente um artigo muito bom falando como o Singer transforma a história do Sabatai uh, Zavi, né do Místico, que chega em Coreia, uh, numa história sobre a situação dos judeus na década de 30, ali no leste europeu, né? E também mostrando como é, esse momento de, de efervescência política, de, de fanatismo político também, na década de 30, gera é, uma, uma rebarba, né, uma, uma coisa, é, um, um momento de, de introspecção depois do êxtase, né, muito grande. É, então se quiser, assim, dar uma, uma palhinha, não sei se você gostaria de falar sobre isso, de como a história do, do, do Gorei também poderia servir para a gente tratar do, de questões do cenário político atual, assim, não questões diretas, mas questões de afinidades, né, com o o espírito do tempo, né? não sei, é, talvez é uma ideia aqui.
2: Ah eu posso trazer o seguinte. É, primeiro, obrigado por, por falar agora, é, eu não sabia. É, a afinidade assim. Eu traria não só o Singer, como outros, né, nesse aspecto, né, e, e outros muito diferentes entre si. O, nesse, nesse livro, é, eu, eu não tinha lido ainda uma, um relato tão cru do desse desse personagem racídico no né, Sabatai Tzvi. Né? É, eu já tinha eu li em outras é, narrativas que tratam desse desse tema, né? especialmente desses dos Hebes, re, né? racídicos, nunca é tão cru assim, tão é, direto. É, se a gente for trazer para nossa realidade atual é, eu colocaria, assim, falando com o Benjamin, né, uma, uma aura, um Stimmung, né, para falar na alemão, né, uma, uma disposição do tempo, um certo sentimento que você não consegue definir exatamente como é, mas é algo que você sente como se fosse uma ameaça. É, no caso do, do Satran Gorei essa ameaça se concretiza. No caso de Xoxa também, só que em Xoxa... É, toda essa parte é, da perseguição ela, o, o Singer pula a termina o, o, o romance termina no, nele no, no personagem saindo fugindo né, deixando morrendo algum, algum um ou outro retoma depois da catástrofe e o romance inteiro é, é essa presença que essa certa aura, esse certo sentimento no ar de algo ameaçador que tem é, pequenas, é, no caso do Singer, né, nesse romance, tem pequenas demonstrações é, de que algo ruim está tá no horizonte, é, assim como tem no começo de, de Satã e Gorei também, é, e eu acho que isso hoje se multiplica. Existe uma certa. Um, um certo sentimento ameaçador do mar, é, não no mesmo sentido, lógico, da né, catástrofe em relação aos judeus, mas em, em relação a um panorama político de é, personificação né, do, de líderes, é, a, 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 o anseio popular de que esse líder corresponda a um sentimento interno de revolta ou de frustração, e que guie eles, eu não uso essa palavra de, de modo é, aleatório, guiar. né é, Isso também pode ser visto em outro escritor é, é, judeu também, só que esse é alemão, que é o Heinrich Kurtzisch, que é o um dos judeus de aldeia, em que o conto, a novela principal chamada Judeus de Aldeia, também trata desse mesmo tema, ele foi escrito em 1928, é, trata de uma, é, uma representação dum, do Stetel que já desapareceu, mesmo na Polônia, é, não são é, as cidadezinhas grandes em, em geral já tinham desaparecido, né, e uma judaico, que era do estêtero, se transforma em ruas, em capitais, como Varsóvia, e aí o Singer trata muito disso. É, porém, no final dessa novela, ele já aponta para um, um, uma espécie de demônio que está surgindo no horizonte, isso em 1928. Né? É, então, é, é, Assim como naquela época isso era um, um, um sentimento estava presente no talvez em consciente ou semi consciente na sociedade hoje eu acho que também tem isso e a gente pode ver isso na, na, na literatura que está sendo produzida agora é uma literatura que eu posso ver de aqui no Brasil de dois jeitos né uma uma resistência a esse um enfrentamento a esse esse sentimento então poesias políticas textos políticos que afirmam coisas e o outro é um, é um medo, que né, decorre desse, de, dessa calmaria antes da tempestade. Eu espero que a tempestade nunca chegue.
1: Você fala do seu artigo, inclusive, é, de uma literatura em que o personagem ele fica meio que sem saber para onde ir. Né?
2: Pois é. É uma decorrência disso. Né?
1: Exatamente. Exatamente. É, é,
0: esse, isso, isso que eu que, que o Rafael e agora a Juliana comentou, é, me, é, especialmente a última frase da Juliana, né, o personagem que fica sem saber para onde ir, né? Uhum. É, isso é, a gente vai, vai encontrar na própria é, é, escritura bíblica, né? Do Antigo Testamento, né, na Bíblia Hebraica, né? que é quando, bem ao longo de todo o Antigo Testamento, mas principalmente em seu princípio, né, em Bereshit, em Gênesis, que é quando Deus ordena ao Abraão, ainda Abraão, Abraão sem os dois As, né, ele ganha esse, essa letra depois da primeira aliança, mas enfim, é quando ele Abraão está ali na tenda dele, ali no deserto, e fala, olha... É, vai e sai, que é em hebraico um leileha, né? Abandona, abandona tudo e vai. Quando é, Abraão responde isso para um Deus que é invisível, né? Porque esse Deus judaico ele nunca aparece de forma concreta, é, ele sempre se manifesta através de elementos naturais ou elementos. É, ou através de sonhos, enfim. Mas quando Abraão retruca, pergunta: bom, vou para onde? Você está me falando para eu ir? Para onde? Aí é, não tem, vai, abandona tudo e vai. Então a pergunta Nossa, da Juliana Julia. e os comentários e o último comentário do, do Rafael é, me fizeram lembrar esse esse esse, esse momento judaico que ainda que antiquíssimo e que faz parte evidentemente de uma mitologia né, não é histórico né enfim em termos formais não é não é histórico mas faz, faz parte de uma mitologia hebraica é, é, é uma pergunta que se manteve e se mantém até hoje né, é, para onde? É, que, é, que é o caso, que, o, pelo que o, o, o Rafael diz, acho que é, a, a, nós três estamos em consenso, e o leitor do, do Bachar Singer é, acaba percebendo isso, são personagens que não sabem para onde ir, vocês com vocês acham isso mesmo, ou eu, eu fiz uma leitura errada do que vocês disseram?
1: Só um ponto, antes de passar a palavra para o Rafael, eu acho interessante esse ponto que você trouxe da, da Bíblia hebraica, da história do Abraão, né? porque justamente é, é tipo quando a gente fala da literatura é, da, do bildung, né, da literatura de formação, existe esse momento de você sair da sua zona de conforto, da sua terra, vamos dizer assim, para você tomar uma viagem de formação. Né? Algo como você encontra, por exemplo, no William Meister do Goethe. É, e, e o que eu acho que é interessante, é, e pode ser uma viagem é, geográfica, ou é uma viagem também é, psicológica, né, de amadurecimento. Mas o que eu acho interessante é, é notar justamente como é que a gente pode né, traduzir essa, essa questão da formação eu então, acho que esse é um dos tópicos do Rafael também, né? É, para dentro da literatura judaica, para dentro da literatura índice que está sendo formada naquela época do Singer, né? Não sei se é esse ponto que você está querendo trazer também, Tiago.
0: Exatamente, é bem por aí. É, a literatura índice, em especial a literatura índice é, moderna, né, da qual o, o Singer faz parte, é porque é, é, o, o que eu o que a gente chama de literatura moderna essa literatura é pós-rascala, pós, é, Raskala, pós o, 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 o movimento iluminista judaico, né, que, que é esse movimento que, que o judeu passa a sair do -teto, né do gueto, e, e, e partir para pro, os grandes centros. E, 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 e conhecer outros mundos, por assim dizer, mas não sabe bem para onde, né? Tem um conto do Singer que eu gosto muito, 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 mais da fase final do Singer, que uh, eu não sei a tradução em português do título, mas, mas é, seria algo como Correndo para Lugar Nenhum, é, que é um, vos, vocês com certeza conhecem eu tenho certeza que muito dos nossos ouvintes conhecem também é um grupo de judeus que fugindo de um de um de um pogrom uma perseguição eles eles estão é, até é, tem um elemento cômico além do trágico mas é mais cômico do que trágico um elemento cômico espetacular, é um dos contos mais engraçados do Bachev Singer e, e um dos contos mais engraçados que eu acho da vida, assim, porque é um grupo de judeus, é, judeus seculares, assim, é, alguns religiosos, é, mas a maioria seculares, que não tem, que tem pouca ou quase nenhuma é, relação com a religião, é, e eles estão fugindo, e cada um tem sua profissão, evidentemente, e cada um tem sua ideologia política, e, e, e especialmente a política. Enquanto eles estão fugindo, eles estão conversando... E, e nessa fuga eles começam a mudar de ideia, porque é, os o cenário se transformou. Não, vamos, vamos para, De vez de seguir para esse caminho da esquerda, da esquerda que eu digo, não, é esquerda ideológica, né? Um, tô falando literalmente, né, numa um, floresta, né? É, é, para a esquerda ou para a direita agora, né? Não, vamos, 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 vamos para a esquerda, porque para a direita parece que tem uns bolcheviques lá e agora a gente não é a gente não pode mais ser bolchevique porque é, não seremos bem, re, bem recebidos então fica, fica uma questão muito engraçada e tem um personagem engraçadíssimo nesse conto que é um escritor um ficcionista que ele a única coisa que ele carrega na fuga é a maletinha dele com seus escritos que ele que ele que ele tem assim como um tesouro né que ele pretende publicar um dia só que na fuga a maleta sem querer se abre, cai tudo no chão, a papelada, vira um caos, ele não sabe se volta a pegar papelada, é muito, muito engraçado. Então, é, acho que é bem por aí, acho que o Rafael pode falar
2: melhor sobre isso. É. A gente pode pensar, né, essa, esse não saber para onde ir, né? a gente pode pensar também no próprio escritor, né, e vários deles, na época que, em que se passa o, o Xoxa, por exemplo, que é de ah, 35 a 39, é, precisamos fugir, mas não sabemos para onde, e nem o que vamos fazer. né? É, isso aconteceu com ele, com o irmão dele, e com dezenas de outros escritores e pessoas em indígenas. É, naquela época, e depois da, da Shoah também. É, alguns desses testemunhos é, de holocaustos escritos aqui no Brasil, é, eles falam, por exemplo, Rita Brown fala esse, que ela tem um livro que chama Fragmentos de uma Vida, e fala, bom, eu, eu, eu não sei bem por que eu fui para o Brasil, nem o que eu ia fazer lá, mas eu fui. É meio que sair É... é encontrou aqui uma, uma comunidade em que o, o, o judeu não era perseguido assim pela não politicamente mas pela pela população eles na verdade ninguém se importava é, o outro o, o Aron a área ele fala também a mesma coisa ninguém se importava que eu era judeu ou não se eu ficasse na europa se importaria mesmo depois da da Shoah, mas é outro que veio para cá e também não sabia o que fazer ele era ele tinha uma profissão na Europa, ele era formado, se não me engano, em química, engenharia e aqui ele tinha um hotel e, e foi tocando a vida do, da forma que
1: Dava, né? É, é aquela questão, né? Tipo, existe o vagar e o vagar, né? Tipo, é. o vagar, quando a gente é, se depara com ele no romance de formação, seja no caso do Abrão mesmo, né? Que eu, eu fico aqui, eu não sei se alguém vai reclamar de mim por ter chamado a história do Abrão um romance de formação, de alguma forma, ou, é, ou também do em Willian mais eles estão vagando é mais esse vagar dá uma possibilidade do, da, de uma expansão de universo para ele, enquanto Sim. que na vida do refugiado não, né? Um vagar ah. que tipo as portas estão fechadas e que meio que é, os horizontes eles se encolhem, né? Tipo é
2: é esse, esse é o ponto lá que eu pretendo desenvolver, né? É que formação é essa que que é esse, esse todo, todas as pessoas tiveram, né? E o verre ele vaga, né? Ele, é, o Wander, o né? Ele, ele vaga, né? Depois. É, mas ele também é, ele é secretamente controlado, não é, não é também Exatamente. uma. Exatamente. É, não é uma
1: aquela gar... coisa.
2: E para quem lê os anos de peregrinação dele, é basicamente aquilo tudo dá errado. E que o negócio é se especializar mesmo, e ele se torna médico, ele viaja até os Estados Unidos, né? Até a América, né? É, então, assim, não dá tão certo também. O próprio Goethe tinha 10. Tinha e o, a construção própria do romance dos anos de peregrinação já é um problema também. É, é feito de muitas partes já pré-escritas. É,
1: Exatamente. É, é tipo uma coxa, né? Uma coxa de é, gêneros, uma coxa de narrativas. É bem interessante isso também. Sim,
2: é, agora, o, o, o refugiado, ou. É, eu não vou colocar isso só na Shoah, né? Bom, a perseguição judaica era antiquíssima, né? E na Europa no, do, do século XV, é, apesar da pequena abertura com os judeus da corte, aquelas é, uma certa liberdade, é complicado falar de liberdade, né? Nesse ponto, mas já de, depois do, do, da época napoleônica, mas ainda assim tinha perseguição muita é, problema dentro da própria cidade. Então, é, em, entre a população cristã e eles, muita, e, é, sei lá, rivalidade de uma parte para outra. É, 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 eu acho que isso é fácil se perder né para onde ir. Né? E para qualquer lugar que você vá, você vai ter problema. e Eu, eu não sei até, eu não sei, eu preciso é o que eu vou pensar isso até que ponto a formação se dá, né? Ou é uma coisa levada ao caso, aleatoriamente ou pelas circunstâncias da vida?
1: Sim, uma coisa que eu acho interessante, pelo menos assim, no, no exemplo do Singer, né, que a gente está tá falando dele é, e que você mencionou também do relacionamento dele com o irmão, o Israel Yeshua, né, com todos os irmãos das né, é, é que é, por exemplo, o Singer foi parar nos Estados Unidos, meio que a convite do, do irmão, ele chega em 1935, antes, né, antes da, da, da tragédia do Holocausto acontecer, mas ele, é, no caso, a formação dele como refugiado, né, vamos dizer assim, ela é uma formação de resistência, ela, ele resiste, vamos dizer assim, a nulificação da pessoa dele por uma sociedade totalmente alienígena. Ele poderia ter aberto um motel, vamos dizer assim. Sim. Ele poderia ter, é, sei lá, aberto um uma né, para vender sanduíche de Pastrame. Mas não, ele meio que se deteve naquela resistência dele de, de ser sugado pelas forças históricas, pelas forças universais, e foi escrever em idos, né, no no no, no proverso, né? Eu acho isso muito interessante. Então, será que é uma formação, é, é a formação pelo movimento de resistência do indivíduo é, em, em, em relação ao universal, entendeu? O indivíduo que não se quer dobrar diante do universal? É, essa é uma pergunta, assim, que às vezes eu me faço.
2: É, mas é uma pergunta bem bem válida, e dá, e, e dá o que se pensar, essa, eu, encaro, eu encaro isso que pode ser sim. É, não é exatamente uma formação em curso, é, mas é, um, uma, uma, é. Você falou de resistência é, em ser sugado, né, pelas forças da história, em se nullificar, né? O Irving Howe, que é um, um dos maiores historiadores né, do, do judaísmo, ele fala isso precisamente do Singer. No, na introdução que ele faz a um, uma belíssima coletânea que eu recomendo, que é o a Treasury of Yiddish Stories. E o Arvin Howe fala de, de, dessa resistência que o, o Singer adotou e, e aí a, 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 principal, a principal resistência dele é escrever em Yiddish. Numa época que o, época que o Yiddish já não é, especialmente ali depois da... da da criação dos Estados de Israel, né, não é, é um vamos dizer assim um político oficial, né, de fomentar o hebraico. Muito pelo contrário. Né? É, e mesmo nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos tinham a maior comunidade falante de hebraico, né, a que sobrou da da depois da destruição, né, dos judeus da Europa. E mas mesmo assim escrever em hebraico é, é um desses atos de resistência. Mas, assim, é, eu acho que é uma persistência da, da formação que, que ele recebeu, né? É, ao, tanto com contato com o pai, quanto na escola, a ortodoxia, é, ele conhecia muito também do, da, da cabalística, do, do, do racidismo, né? E, e escrever sobre isso, depois da da, da tragédia né? eu vejo sim como um ato de resistência dele é, e...
1: sim, ele diz no, no, na cerimônia do Nobel que nenhuma é. outra língua é tão adequada para se falar de fantasmas como o Yiddish, pois né? é. é.
2: aliás, você podia me falar sobre isso porque aí aí é uma coisa que eu já não tenho né? por que será isso? Por que será que o Yiddish é uma língua para se falar de fantasma? Fora o, o óbvio, né?
1: Só passa a bola para o Thiago, para ele tentar desvendar aí esse mistério.
0: É uma pergunta excelente, e de respostas múltiplas e imprecisas, como tudo no judaísmo, né? É, é, esse, é muito bom a gente ter levantado essa bola do Yiddish. Porque é, isso tem um pouco, tem um pouco não, né, tem, muito, tem muito a ver é, com a história do, da criação do Estado de Israel. É, só contextualizando, porque eu acho que isso é muito importante é, para alguns de nossos ouvintes que não sabem. Né? Essa questão que vocês falam, né, porque o Yiddish é uma, uma língua é, tão tão apropriada para falar de demônios, para falar do mal, para falar dos díbuques, para falar da ambivalência do mal, né? Isso é muito importante, porque isso é uma coisa que perpassa a, a, a cultura judaica desde os tempos antigos até hoje. Dos tempos antigos, a gente, a, gente, a gente volta na Bíblia, né? Temos um Deus que se silencia, um Deus que, que, que não se apresenta de fato, um deus que pune um deus que gargalha um deus que gargalha literalmente né o verbo que a gente tem em Jó em outros momentos da do, 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 da bíblia hebraica é um verbo de, de gargalhar de desprezo por aquele hebreu então é, é isso é isso é bastante apropriado ainda que não ainda que evidentemente a bíblia hebraica não tenha sido escrita em ilish que é uma língua que veio a surgir com a judiaria europeia é, é, lá pelo século 13, 14. Né? Mas é que faz. faz eu estou falando do imaginário judaico. Com a literatura íris e com a língua íris, isso veio, isso veio à tona de uma maneira diferente, porque era uma judiaria europeia, eram judeus europeus que mal sabiam o hebraico. O hebraico era a língua. Religiosa era a língua do serviço religioso, era a língua a ser é, usada apenas para as brahote, para as, para as orações e no templo, né, na sinagoga, né, na shu. É, o cotidiano é, dos judeus na Europa era um cotidiano falado em irish, que... É,
1: é, é, no caso, a judiaria da Europa Oriental, né? Vamos aqui explicar para o leitor, só para que ele possa se situar melhor, de que o índice é a língua da grande Ashkenaz, né? Exatamente,
0: que a maior parte, a parte da Península Ibérica falava um ladino, né? É, que é uma língua até bastante, bastante não, mas de, de algum modo próxima a, ao português, né? É, mas era uma minoria e o ladino não 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 acabou não criando uma cultura tão rica ou tão vasta como a do Idish, né até por questões demográficas também né é, mas mas é, é quando o Rafael diz que é a língua perfeita para se falar de demônios isso tem a ver isso 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 em questões políticas é, durante os congressos sionis, sionistas é, é, da, 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 da criação do Estado de Israel na Palestina, em que havia uma discussão intensa, qual língua seria adotada em Israel? Afinal de contas, nós aqui, a gente mal sabe hebraico, a gente só sabe rezar, a gente não usa o hebraico, a gente não sabe hebraico, a gente fala irish. É, porém, é, era a língua dos perdedores, era a língua que ficou marcada pela Shoah, era a língua dos mortos, esses mortos que sabemos pelos contos do Singer e por tantas outras fontes, é, ficcionais ou não, é a língua que volta sempre como mortos. É, vide é, inúmeros contos do, 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 do Singer que, que os mortos voltam, né? é, é, eles voltam inclusive é, em, em, como forma demoníaca, né? é, então o índice ficou marcado muito como a língua dos mortos, a língua dos perdedores, então é, havia uma, uma cisão muito grande, uma briga muito grande entre os hebraístas que, que afirmavam que Israel tinha que a língua oficial tinha que ser o hebraico, e isso deu um trabalho enorme para se recriar um hebraico, porque não é o mesmo hebraico da Bíblia, né? Evidentemente...
1: Tem um, um livro muito bom chamado Resurrecting Hebrew, que conta a história de Eliezer Ben-Yehuda, né? É, tipo de como ele criou o filho para ser o primeiro falante nativo de hebraico <risos> moderno. Né? Então, e, Nilo, né? e, e é uma,
0: era uma dificuldade, até hoje, não deixa de ser uma dificuldade, mas na época, então, nem se fala. Hoje, quantos judeus falam hebraico? Eu acredito que até. É, é, bom, é uma brincadeira minha não é um fato, evidentemente, não, mas até há mais não-judeus que falam hebraico do que judeus mesmo. <risos> é, mas é claro que é uma brincadeira, né? É, mas é, E o, o hebraico acabou ganhando, porque a intenção da, na criação de, do Estado de Israel era que o judeu se tornasse, é, é, re, representasse um outro tipo de perfil, não mais o perfil daquele que perdeu e morreu e sofreu de uma maneira horrível na Segunda Guerra, mas sim de um novo judeu, um judeu forte, o Sabra, a famosa é. imagem do Sabra. E aí o hebraico simbolizaria isso. Então o Yiddish, de fato, eu, pelo menos eu concordo com o Rafael, é a língua perfeita para se falar desse mal, porque é, foi a língua foram os, os, os falantes dessa língua que viveram esse mal na pele, né? Especialmente, como a Juliana disse, na, na Europa Central e na Europa Oriental, né?
1: Exatamente. Uma coisa que me chamou a atenção que você falou agora foi o seguinte, é, sendo o a língua, muitas vezes a língua, a primeira língua dessa população, né? Ela também é a língua em que você meio que vai ter mais facilidade de expressão inconsciente, né? É, e talvez por isso também seja uma língua demoníaca, vamos dizer assim, para o Singer, porque é a língua que está mais próxima das vivências é, é, subterrâneas dele, né, e dos personagens que ele cria. Eu não sei se isso faz sentido para vocês dois, faz. mas faz. É, para mim eu acho que faz muito sentido meio, meio que também é vindo de, um, de, um, de uma experiência terapêutica no exterior, a gente vê muito que, é, na convivência do consultório, às vezes é muito importante que o paciente seja é, atendido né, na terapia por, por um terapeuta que fale a língua materna dele, a primeira língua dele, né? É, então, eu uhum. meio que fico pensando nesse nessa, nessa nesse uso do índice pelo Singer a partir daí também, porque o Singer também tentou escrever em hebraico, né? vocês sabem, ele não conseguiu não, ou não quis continuar com a empreitada. Sim, e, e a gente trata também de
0: uma judiaria desse período, até do qual o Kafka fez parte, mas o Kafka é um período um pouco anterior, porque o Kafka morreu cedo, é, quando o Singer ainda estava nascendo, né? enfim, mas é o Kafka era, era, era esse judeu também que que tá, que não sabia para onde ir, né? usando uma expressão, que, que vocês usaram muito bem, eu concordo total. E o Kafka sequer sabia hebraico e sequer sabia hedisch. E não tinha relação alguma com o Ele não tinha relação alguma com Ele tinha ido na sinagoga pouquíssimas vezes, e ele. E, 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 ele, ele a, 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 trecho, a trechos e cartas do Kafka com o seu grande amigo Max Brod que foi o amigo que acabou publicando todas as obras de espólio do Kafka que a gente conhece hoje, né? ele fala Max Brod, isso em sua juventude, olha olha que loucura a gente pensar isso, o Kafka fala, olha, o grande problema da Europa é o judeu, é uma declaração que, é, ouvida assim ao acaso, parece totalmente antissemita, vinda... De, 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 um, de, de um nazista, claro que isso é um período pré-nazismo, né, pré ascensão do partido é, nacional-socialista, mas é o Kafka ele fala isso para o Max Brod, né? Olha o grande problema da Europa é o judeu, Porém, quando o Kafka descobre o teatro hídico já já um pouco anos anos adiante é, ele ele se apaixona e tenta recuperar essa identidade judaica que ele sempre que ele sempre, aí não mas que ele ele, ele ele descobre é através do teatro idish. e aí ele cria uma uma longa e afetiva amizade com o ator do teatro idish de Praga ele 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 faz aulas em hebraico ele se interessa pela questão da Palestina
1: ele... Sim, tem cartas dele né para Felice sobre a questão palestina exato, né, sobre exato.
0: E a pessoa o da, personagem da, da felice é, é, é muito importante, porque o conto, o conto, é só um parênteses para o Kafka, né, que eu adoro, mas então evidentemente acaba vindo na minha mente, mas é o conto que, os, que a fortuna crítica do Kafka chama de a, o turning point, né, para usar um termo chique e elegante, né, porque nossos ouvintes são chiques e elegantes, né, o turning point da é, o turning point da literatura do Kafka, é o conto veredicto. Esse conto, o Kafka escreveu imediatamente depois de ter assistido a primeira peça de um, te a, a primeira peça de, de, de um teatro Yiddish, que ele ficou encantado. E aí você pega elementos formais, inclusive dramáticos e diálogo, é, do teatro ídice que está nesse conto O Veredito, e aí ele se apaixona pela cultura ídice e, e, pela, e pela questão sionista, frequente, é, ele vai nos congressos sionistas, etc., a gente tem relatos disso, é, então essa judiaria se encontra perdida, assim, sabe, é... é... É, a princípio eu não tenho nada a ver, mas depois eu descubro que eu tenho a ver, mas o quanto eu tenho a ver se eu não sei falar a língua, etc. Já, já, e o Singer se encontra nessa condição, porque apesar dele vir de uma tradição de uma família to, é, toda religiosa e que tinha como língua o índice, etc., ele falava russo também, entre outras línguas, ele lia obras não religiosas, né ele lia obras da literatura russa, etc., é, o Singer era um sujeito que também se encontrava perdido no meio do caminho, porque é, ele tinha os valores religiosos que o Kafka não tinha, o Kafka mal sabia nada, pouco sabia da Torá, da tradição judaica, da tradição religiosa, coisa que o Zinger, evidentemente, sabia, né, e, mas ele também se encontrava perdido, né, o que, que eu faço com isso, né, o que, que eu faço, essa ambivalência eu acho muito é, marcante na obra do Zinger, e eu queria saber o que, que o Rafael, ele concorda, o que ele acha disso, e você também, João.
1: Eu tenho algumas coisas para dizer, mas antes eu vou passar a palavra para o Rafael. Vamos lá.
2: Volto ao Kafka um pouco. É, o Kafka tem um texto bem interessante, que chama Discurso sobre o Ishi. Exatamente.
0: Esse, esse é um discurso manifesto que ele lê em voz alta, inclusive, né?
2: Pois é. para um grupo de pessoas. É, ele fala, bom, eu vou destacar duas passagens. A primeira é o que, é, o que ele entende pela condição judaica que ele fala, foi dito, seremos como a areia do mar e as estrelas do céu. Bem, pisoteados como a areia já somos. Quando se tornará verdade aquilo com as estrelas? O que mostra também o traço da, da ironia judaica que o Singer tem e que outros têm, como Peretz, e especialmente o Peretz, né? e outros. E aí o outro, outro trecho que eu destaco dele é Porém, também não é dessa distância, a partir da língua alemã, que vocês podem, caras senhoras e senhores, entender o jargão. O jargão aqui é o, é o yiddish -Deutsch, né? o alemão yiddish, aquela acredito que eles falavam. Né? Vocês têm a permissão de darem mais um passo para se aproximarem. Ainda num tempo, pelo menos não muito distante, a língua familiar, para todos os usos, empregadas empregada pelos judeus alemães, aparecia, vivessem eles na cidade no campo, mais a leste ou mais a oeste, como o mais distante ou mais próximo estágio preliminar do jardão. E muitas nuances intermediárias ainda permanecem. O desenvolvimento histórico do jardão poderia ser acompanhado tanto na profundidade da história como na superfície do presente. E é aqui que está o, o, o interessante dessa passagem. né? É uma língua antiga, que tem séculos, séculos, só que ela emerge mesmo né, para essa superfície do presente que o Kafka fala no final do século XIX, né, com, é, no final do XVIII e século XIX, com esses três, o que eles chamam de clássico né, da literatura yiddish, que é o Mendel Mockers Forum, o Shalem e é, o Peretz, cada um com as suas especificidades, né? É
0: porque anterior a eles essa literatura etí que já existia era muito era ela, ela era de teor religioso, né? Como você disse, Rafael, é, é, esse, essa literatura etí existe há séculos, só que ela era ela era contada para fins religiosos, né? É, então é, o que então a gente considera a a, a a tríade clássica essa que você disse que é mais moderna, né? porque a anterior era uma outra coisa ligada ao religioso, né?
1: Pois é, uma coisa interessante que eu achei é, nessa discussão entre vocês dois sobre o Kafka é que aquela frase que o Tiago mencionou é de que o problema da Europa seria o judeu, uma frase que realmente fora de contexto dá a impressão de ter sido dita, né, por um antissemita, ela meio que caracteriza algumas das reações que as pessoas têm, que muitas pessoas têm, ao ler a obra do Singer pela primeira vez. Porque, apesar de ele escrever sobre a vida dos judeus naquela região dele, da Polônia, ele não está necessariamente é, interessado em, em oferecer um retrato né, photoshopado daquela comunidade, o que ele está interessado em fazer é analisar o comportamento humano né, dentro daquela população, e, e isso muitas vezes é, gera uma confusão muito grande na cabeça do leitor, é, como se é, ele tivesse a obrigação de, de, de sempre pintar um retrato positivo da comunidade de origem dele, né? Bom, é, tem um documentário muito legal da, da década de 80 sobre o Singer, chamado A Journey with Isaac bashevis Singer, em que é, o Singer, em determinado momento, é filmado durante uma entrevista e nisso ele é questionado por alguém sobre, é, sobre o humanismo dos escritos dele, né? Como é que ele poderia se dizer um humanista quando ele retrata seres humanos, muitas vezes fazendo coisas absurdas? E ele, é, é muito acertadamente, ele se coloca numa posição de cético e responde, é, muito provavelmente eu não seja realmente um humanista, né? Então, eu queria perguntar para vocês se não existiria uma maneira de a gente fazer uma espécie de... ou de traçar uma afinidade entre o Singer e o Kafka nessa espécie de reconstrução crítica da própria identidade, né? Um, no caso, o Singer indo é, em direção ao contexto assimilatório e o outro, no caso do, do, do Kafka, indo em direção à reconquista das próprias origens, né?
0: Olha, Ju... É, não, é só, só um breve comentário, mas é porque é, uma, é, um, é um trocadilho. É, 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 são judeus que, 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 que tem afinidade, pela falta de afinidade, talvez pela falta de afinidade. É, mas aí eu passo, depois essa próxima piada, eu passo a palavra ao Rafael. Não, é, mais é, sério. O
2: Irving Howard, nessa, nessa introdução, ele fala que uma das grandes características de toda a literatura escrita pelos judeus, especialmente a moderna, claro, é exatamente esse, essa autorreflexão sobre sua própria condição. Isso sempre aparece, e aparece é, no, no, nos textos desses clássicos do Yiddish, né, como aquela representação do, do, de personagens tipo, né? É, como, por exemplo, o leiteiro do Teve, o Menachem Mendel, né? O que, ó, aquele cara idealista que fica sonhando e tudo mais. E, e é, uma, é, é também um pouco de de uma, não vou dizer que é uma grande parte, mas existe uma, uma certa influência aí de uma, um pensamento romântico é, de é, falar de si produzindo, criando, o que algumas pessoas chamam de ironia é, romântica, de você falar da própria obra, de você construir ela, destruindo ela o tempo inteiro, né fragmentando, para depois unir, para depois fragmentar, e aí, e, a pelo que eu li assim da, da de textos judaicos isso aparece muito né? no, no satã em aparece no Shosha aparece na nos, nos contos do, do Singer aparece o ah, um personagem tipo como é o é Gimpfell, né? o Tolo
1: é o Gimpel, né? O pelo tolo que Saul Bello traduziu em 1953,
2: né? Sim, então, é, Essas personagens tipo, elas servem para mostrar para você de uma maneira até um pouco cômica como é que você discute a sua própria identidade, né?
1: Exatamente. E é uma comicidade que ela também, ela ela revala, é, resvala numa uma crítica muito forte, né? Você percebe isso muito no Sim. Singer, e eu acho que essa é uma das críticas que muitas pessoas, alguns religiosos, inclusive, dirigem a ele, né? é De, de meio que pegar pesado demais.
0: E essa comicidade... Ela, ela, ela faz parte do, da, do espírito judaico. Até hoje, a gente pega o um Mel Brooks, que por mais velho que ele seja, bom, ainda está vivo, mas ele é contemporâneo, né o um Mel Brooks, que é um, uma figura da televisão, do cinema, etc., judeu, né ele tem uma frase ótima que cabe muito à, à, à literatura judaica, à literatura índice, etc. Né? É, olha... É, 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 uma vez eu era essa pergunta para ele, mas é porque o humor, né, porque afinal de contas o Mel, Mel Brooks ele é, ele é um humorista, né ele fala, não, é enquanto eu, tiver, eu enquanto eu estiver fazendo as pessoas rirem é, menos chance tem deles me baterem então essa comicidade é judaica talvez por necessidade entendeu, assim eu vejo não sei vocês
1: Sim, sim. É, eu acho que tem dois aspectos aí muito importantes. Essa comicidade como self-deprecation, né, que também é, é essa, esse mecanismo de defesa né, em relação ao próprio preconceito, que eu acho que o Singer ele tem um personagem recorrente, eu acho que aparece em, em dois romances dele, que é o Shadows on the, Houston, on the Hudson desculpa, e o Enemies a Love Story. Não sei se o Rafael lembra desse personagem, mas ele é um ator do teatro Ides é especializado justamente em fazer o personagem típico do judeu é, como enxergado pelo, antissemista, pelo antissemista, né Então tem essa, essa coisa da, da, do mecanismo de defesa né, contra o antissemitismo na comédia né, do self-deprecation, do self na comédia autodepreciativa, mas também tem outro ponto que eu acho que é um o, o, o ponto que já resvala para outra coisa que não é mais comédia, que é mostrar justamente o que era que estava é, é, limitando ou sufocando a expressão de uma cultura, né? Tipo, no caso de como ele retrata muitas vezes a, a vida do, dos, do, dos judeus racídicos ali naquele bairro que ele morava na Polônia. Assim, é... É comédia? Mas até que ponto, né? Tipo, quando ele mostra, por exemplo, a mãe, e o irmão mais novo e ele indo é, para um hospital no meio da epidemia de, de tifo, né? É, e ele sendo servido comida não caché pelas enfermeiras e, e para poder viver, tipo... Como é que fica isso, né? para tipo, é, é, gente, pode até parecer cômico, mas, por um lado, é, é, é uma tragédia muito grande, né? porque eles não tinham nem como se manter, gente. assim.
2: Isso aparece né? isso aparece no Satã em Claro, é o, o, um começo cômico que resvala para um grotesco que termina num trágico. É esse, esse, esse percurso da, da, da crítica que, que o cômico traz... É, eu acho que ali tá, isso, isso fica muito claro né, nesse romance.
1: E já também na quebra de tipos, né? Na quebra de tipos claro. que transforma o Singer, talvez, num autor quase que modernista, né? é, pois e, é. é uma
2: das posições. E,
1: e eu acho que casa bem essa interpretação assim, com, com a, tua, a, a tua meditação da zona cinzenta, né? Na, na, no, no texto sobre o personagem simples, né? Queria uhum. que você falasse um pouco mais sobre isso aí pra gente,
2: do personagem simples. Isso,
1: porque você não está exatamente falando do personagem simples. Você né? está relendo o personagem simples, que mostra que ele é um personagem que tem muito mais nuance, não é Isso.
2: É, sim. É, isso. Essa ideia, essa ideia surgiu do de falar sobre isso, do, do da leitura do Xoxa mesmo. É, vamos dizer que inconscientemente eu já vinha com isso na cabeça. E de perceber essa leitura do Jean paulo também dá um pouco traz um pouco disso né? é, o Eichendorff, alemão também é, mas veio do do, do Xoxa, né? falei que é uma, é, uma, é uma personagem que na teoria da literatura você não daria muita atenção porque ela não tem profundidade né mas exatamente essa não profundidade que ela tem que causa nos personagens mais complexos né, é, uma mudança radical de vida. É, isso, eu, no texto, eu procurei demonstrar no, é, com o, o Cho, a Xoxa, do Bachel Singer, e com a Irena, do Aharon Appelfeld, que dos hebraicos é o que eu mais gosto, fácil. Eu tenho verdadeira paixão pelo Aharon Appelfeld. De Appelfeld... É uma proliferação desse tipo de personagem, na né? nos, nos romances dele, nos contos dele, tudo. Em todos. Aliás, muito do que a gente está falando aqui hoje também se aplica ao, ao Apelfeld, em outra já na literatura já hebraica e tudo mais. É, também não era a língua materna dele. É, e é esse tipo de personagem que não se formou, e para a gente voltar ao texto do Bildung, né? ao tema, é um personagem que não se formou completamente é, por N razões, seja pobreza, e aí vem a crítica social forte, né do o, o fato dos judeus serem guetoizados, de né, não, não ter essa integração com a sociedade, ter que criar uma própria, vamos dizer, do zero, assim, dentro de si, né, dentro do seu próprio bairro, sua própria rua, né Yudem, a Rua judaica. Porém, é, o contato com essas com essas personagens faz que façam com que o complexo não, não se planifique, né? O personagem complexo não se planifique, mas ele mude os valores completamente. É, naquele artigo eu ia escrever também sobre o, o Jó, a história de um homem simples. E isso de Joseph Roth, né? que está no título História de um Homem Simples né? e a ideia lá também é essa é, é, o, é o contato com o, o, o mundo moderno um mundo moderno muito complexo para aquele mundo tradicional em que as coisas estão é, de certa forma estabelecidas que faz com que é, esse, esse personagem simples exerça uma influência sobre aqueles que já são mais desenvolvidos de forma que ele comece a levar em consideração também aquele aquele posicionamento que, num primeiro momento, esses personagens dizem retrógrados. Né? É, o trágico disso, por exemplo, está em Teve o Leiteiro, do Sholem Aleichem, né? é, em que o Teve, esse personagem, ele tem uma, uma relação próxima com, com, com Deus, é, no entanto, as filhas dele vão se casando e vão saindo, do Steter, vão saindo da, das cidadezinhas para irem para as capitais, casando com gentios, é, em tudo aquilo que, dentro da tradição, não funciona. Mas o, mas o contato Exato, com ele...
1: tem um suicídio, tem um casamento com o gentil, tem é, a menina que se casa com o comunista e vai para... Pois é, Silvia, exatamente.
2: Além de ser um livro sobre o trator moderno em cima do título, né? Ele ele também fala, de, ele também mostra isso, essa, a simplicidade, um é, assim interiorana no, do personagem Teve em relação aos às filhas dele e, e aos outros personagens que surgem, né? Até a fala é diferente, né? O Teve fala de uma forma, os outros falam de outra. Só que o contato entre os dois, tanto para os personagens, e aí a gente leva a literatura para a vida, para o leitor também, mostra que existem valores diferentes e que eles não são excludentes. Em que aquela vida tradicional, ela dá um certo tipo de certeza que talvez você precise para melhor desenvolver outras habilidades, outros pensamentos e tudo mais. E aí eu notei que né, nesses, nesses textos em que essa, esses personagens aparecem, é, isso acontece de forma clara, em que um faz com que o outro mude a, o, o modo de pensar e um pouco simplifique a, os próprios sentimentos, que eles não precisam ser tão complexos. Volto ao começo da conversa falando assim, são personagens que têm coração, nem sempre têm cérebro, como a Xoxa, por exemplo, ela, ela tem até uma deficiência cognitiva, mas ela tem um coração, né? ela ela age cordialmente é, e isso faz com que o, 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 a, o Aaron, o personagem, o protagonista do livro, né, repense a cadeia de valores que ele tem. Né? É claro que assim, eu não vou dar spoiler do fim do livro porque isso é, é, é chatíssimo. Não, não
1: faça isso porque eu comprei o livro. É, não, é, é
2: chatíssimo. <risos> Estou é, completamente contra spoiler o Spoiler é, é excludente de lesão corporal. Não pode, mas. Acontece coisas no, no romance em que isso vai ficar ambíguo também, porque não sei o que até hoje eu li no, no Singer que não seja também
1: ambíguo. Não. Sim. Sim.
2: É, é, eu, eu, acho, eu acho
0: até que é, é um. É uma... Boa maneira de a gente começar a, a ir para os finalmente nessa questão da forma, né? Na liter, não, não só em Bashavizinger, mas na literatura irish, né? Que, e na literatura judaica, porque, afinal de contas, o nosso próximo programa né, vai ser também sobre literatura judaica, só que um pouco mais adiante já vai, vão entrar outros demônios, né? É um, um super demônio, né? Que eu considero o Salbelo, né? Talvez o mais demoníaco de todos. Mas é a questão da questão da forma. Eu acho super importante porque a questão que o Rafael trata da ele da, da personagem simples, né? É, ela ecoa na, na literatura aí é pré-moderna ou pré ou pré-racídica até, porque antes do racidismo é, já havia também a, 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 uma escrita aí de ficcional, e a gente tem contos com personagens muito simples, por exemplo, é, salvo engano é do século XVII, um, um conto, eu vou traduzir aqui é, muito porcamente, mas enfim, é uma tradução muito difícil, que é A Princesa e os Sete Patinhos, é, apesar do título não é uma história infantil, e é, é uma personagem simples, a forma é simples, isso no Yiddish, na tradução em inglês, ela segue bem o Yiddish também, então essa questão da forma eu acho muito importante tratar na literatura Yiddish, na literatura judaica, porque é... é a literatura é feita de, de, de como de estilo e de, de como a coisa é escrita, né? O, o Thomas Wolfe, com o qual, sobre o qual eu comentei com, com a Juliana na live que a gente fez algumas semanas, né? Ele dizia que há dois tipos de escritores, né? Os puteriners e os liberalters, né? O que, que significa isso, né? Isso eu, eu não esqueço porque eu eu, eu gosto eu, eu fico... Fico pensando sobre isso. Os puterimers são aqueles que são sucintos, pouco entregam do. quase não entregam nada do enredo, é, como, mais ou menos como na Bíblia hebraica, né? em, um, em, um, em um verso ou em poucos versículos, é, várias gerações se passaram e não é só uma sucessão de. não é só uma descrição de gerações, mas fatos importantíssimos foram descritos em três versículos, fatos importantíssimos, né? E os liberalters, que incluem quase tudo, os mínimos detalhes, né? Eu acho que, que, que a literatura aí, em especial, fica nesse... Talvez no meio termo, não sei se vocês concordam, aqui eu já falo em, em termos de forma
1: eu acho que no caso do singer a gente percebe uma atenção muito grande aí né porque singer é um, um pelo pela narrativa dele uma narrativa que aparenta ser bastante fluida, né bastante simples em termos de estilo e ao mesmo tempo ele também é um, é um autor que ele é, ele dá detalhes sobre as personagens sobre as circunstâncias é, muitas vezes que são que poderiam parecer excessivos em um outro autor mas que nele é, esses detalhes que ele entrega, eles eles cumprem um papel fundamental, eles fazem parte da economia do texto, vamos dizer assim, né? E é, o, o que me chama atenção, e é uma coisa que eu acho que a gente não falou ainda, é que a aparência plana, muitas vezes, dos personagens dele, é, revela uma complexidade psicológica, né? uma complexidade da vida psíquica muito grande, né? É, e aí entra justamente o meu fascínio com Singer, que é a, a relação entre é, razão e loucura, né? Ele vai dizer, por exemplo, é, num dos meus contos prediletos, que é o, o, o cabalista em East, East Broadway, justamente isso, né? o homem não pensa de acordo com a razão, né? É, e aí eu fico pensando, é por isso que eu gostei da ideia da zona cinzenta que, que o Rafael coloca no texto dele, né, porque é um simples que não é simples, né, é, como é que fica isso aí, né, como é que fica essa razão é, que tem que é, saber se equilibrar é, com a vida emocional do sujeito é, nessa, nessa vivência de desterro, de nessa vivência de não saber para onde ir, né e, ao mesmo tempo, é, para desenvolver uma, 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 uma escrita que parece que vai ser é, bastante gorda em termos de, de expressão, mas ela é bastante é, ao contrário, é muito econômica né, e elegante, também tem isso.
0: Perfeito. Antes de passar a, a, a fala ao Rafael, que vai saber falar muito melhor sobre isso, é, só lembrando que tem é, uma personagem do Singer que fala que o universo é uma grande, o, o mundo é uma grande combinação aleatória, essa palavra é importante, estou traduzindo aqui, né é uma combinação aleatória de átomos, em que é preciso se equilibrar, assim como o violinista, é preciso se equilibrar e encontrar uma maneira de... de, de de contar essa história e, principalmente, manter uma tradição, ainda que, por exemplo, o de Allen diga que a, a tradição é só uma ilusão de permanência, né? Mas é manter essa tradição mesmo que está que em, tá em desequilíbrio, né? Mas o Rafael vai saber falar muito melhor que a
2: gente. Não, olha, Juliana, a sua posição eu acho muito interessante, eu acho que é por aí mesmo. É, personagem simples né? não, não quer dizer personagem tosca, né? Aquela mal feita e tudo mais. Um grande escritor tem faz dessas personagens. Bom, aqui no Brasil, o Guimarães Rosa tá lotado de personagens simples que são eternas e sábios até até não querer mais. É, essa, essa Você falou, Tiago, você falou da descrição e tudo mais. É, eu falaria assim. Existem os Graciliano Ramos, existe os Emílio Zola. Um que escreve um, um livro em 100 páginas e o outro precisa de 20 tomos para falar a mesma coisa. Bem observado. Esse é o ponto. Assim, eu concordo, falando de forma na literatura íris, assim, fazendo aquele resumão né, didático, né, eu concordo com a posição do Arvin Howe, em que ele fala que, assim, formalmente, a literatura índice não é rica. É, é uma literatura tradicional também. Antes do, dos clássicos, dos três clássicos, é, é, são textos baseados muitos na narrativa bíblica. É, com isso, não estou dizendo que é melhor ou pior. Estou dizendo que é, a invenção estilística que na literatura não judaica vem, principalmente no romantismo né, e depois no moderno, para destruir e acabar com todos os alicerces e reconstruir outros, né? Na literatura ides só chega no século 20 Então ele é, ele fala que o, os três grandes, o Mendel, o, o Schleimann e o Peretz, são, são tra é, narrativas tradicionais, são contos com tradicionais. Às vezes não tem enredo, às vezes é, é uma apresentação de mesmo de personagem. É, ele fala que especialmente o, o Mendel é muito difícil para não judeus lerem porque ele pressupõe dados culturais no texto em que só quem vive aquilo ou conhece aquilo vai conseguir entender. E aí é um, um problema, por exemplo, para eu entender esse, esse tipo de texto. E para mim é complicado, por não ser judeu é, e não ter essa vivência desde criança com, com a religião. Então, para ler o, o, o homenzinho, né, que, é, que foi traduzido aqui para o Brasil, né? Para mim foi bem complicado, assim precisou de bastante nota. Mas a, a narrativa em si não guarda grande experimentação. Ela chega ela chega na década de 50, especialmente nos Estados Unidos. Aí a, 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 a experimentação, essa modernidade chega com tudo, né? é, e a experimentação vai ser muito maior. Aí o, o, o próprio estilo de escrita de um tanto do Yiddish, quanto de, de escrituras judaicos que escrevem Yiddish em inglês, aí sim eles vão incorporar é, essa, essa, essa quebra de paradigmas né, do, do pós-guerra para frente.
1: E já para fazer uma ponta com o tema da, do nosso próximo podcast, é, eu acho que tem uma curiosidade bem bacana aí, que é a seguinte, é, o, o Singer tem um ensaio que ele escreveu para para a revista do New York Times, chamado a Greenhorn and Seagate, onde ele vai dizer que, é, muito provavelmente, a, a, a The Great American Novel, né, ela vai ser escrita por um imigrante, e basicamente foi isso que aconteceu, porque hoje, é, muito se comenta de que o cara que escreveu uh, The Great American Novel foi o Saul Bellow. Uhum. E o Saul Bellow e o Singer, eles têm uma relação bem interessante com, com a tradução né, que foi feita do, do Gimpel the Fool, né, o Gimpel o idiota, uh -huh. né, é, pelo Saul Bellow, porque na época que o Bellow estava fazendo a tradução do Gimpel, é, ele também estava escrevendo é, The Adventures of Mar, que, se você pegar o texto, é um texto que tem uma fluidez, é, que aparenta muito, quase que a fala de uma personagem da literatura índice. E é engraçado como to toca é, muito do estilo do, do Algumar, ele vai parar na tradução do Belo que ele faz do Singer, né, desse conto. Então, assim, é bem 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 bacana, bem pontual essa tua observação né, sobre essa geração de 50. Uhum. Por causa disso, eu acho, Rafael. Muito bom.
2: Eu, eu colocaria mais uma sementinha aí para o seu, seu próximo podcast, que é a relação entre essa literatura do Singer também, do Mendele, do Scholem Aleichem, com a literatura picaresca. E aí eu, de, eu deixo, especialmente no Aventuras de em Marcha, eu, de, eu deixo essa sementinha para vocês. Total.
0: É, 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 o que eu ia falar é que é, no, o Rafael tocou na questão do, dos Estados Unidos, né? e nos Estados Unidos criou-se uma categoria, eu não sei se o termo correto é a categoria, um gênero, não sei, é, que é a Jewish Literature. É, que não temos no Brasil e em outros lugares do mundo. E, por exemplo, é, é, essa aqui é um parênteses breve, né? porque para fechar mesmo, né? para a gente emendar a nossa a nossa conversa e, e, e no próximo programa partir para o Brelo e, e, e seguir a literatura judaica, mas nos Estados Unidos, a Clarice Lispector, ela, quando você entra numa livraria grande que está dividida por gêneros nas instantes, ela não está em literatura brasileira, ela está em literatura judaica. É coisa, algo que no Brasil foi tratado, é, foi tratado sim, mas não foi tratado da maneira que, que é tratado nos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que eu concordo ou discordo, não entro nesse mérito, isso é um papo para um, o futuro, enfim... Mas, é, nos Estados Unidos, a Clarice Spector é tida como... de é, A própria Susan Sontag fala que é a grande autora judia depois do Kafka. Ela é não vista... É, 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 claro que sabem que ela é brasileira, apesar dela ser ter nascido na Europa, tal, mas ela é brasileira, mas ela está ela, ela, ela categorizada como literatura americana, ou seja, a literatura americana...
1: Cristalizou
0: essa literatura Oi? judaica, né? Exato. Algo que deixava, no caso, o Philip Roth indignadíssimo. Quando um dessa questão com o Philip Roth, o Philip Roth falava assim: Não, I don't write Jewish, I write American. Eu não escrevo é, judeu em judaico, eu escrevo. Eu escrevo Americana, uma tradução melhor, desculpa. A minha, tradução, a, minha, a minha literatura é americana, não é judaica. Sim. O Philip Roth ficava indignadíssimo quando o encaixavam em literatura judaica. Mas isso é um papo posterior, mas muito interessante. E quem, quem, quem ajudou a cristalizar tudo isso foi, evidentemente, o Bachev Singer, que, que não só pelo prêmio que ele ganhou mas pela notoriedade, ele escrevia para grandes revistas, inclusive para Playboy, né, New Yorker, entre outras, New York Review of Books, etc. Então, é, ele nos pioneiro na palavra correta, mas ele ajudou a cristalizar a literatura feita por judeus nos Estados Unidos e aí criar esse amálgama, né?
1: Eu concordo, não sei qual, qual é a posição do Rafael em relação a isso, que, que, se ele gostaria de dizer alguma coisa.
2: Não, eu, eu, vou, eu sigo o relator.
1: segue o relator. Gente, a gente já passou aqui uma hora de conversa, o papo está muito bom. É, eu queria agradecer ao Rafael por ter aceito o nosso convite, eu me diverti muito com o papo da gente hoje, aprendi muito. É, Tiago também, assim, é sempre um prazer estar aqui com ele conversando. É, mas é, chegamos ao fim né, desse episódio e queria só então é, fazer um ping-pong aqui com vocês dar umas dicas de leitura aqui, eu acho que a gente se concentrar mais nas dicas do Rafael Rafael, quais são os livros ou os contos do Singer que você indicaria para para quem quer começar a ler o autor
2: você é, me, me permite também falar de dar umas outras indicações? claro do Singer é, o, o, eu vou dizer assim o, o que eu, pessoalmente eu mais gostei que era é no tribunal do meu pai sim a saudade que, a, que ali tem é, é um negócio que só lendo para entender e o Xoxa eu, de tudo que eu li dele foi um os dois que eu mais gostei mas para quem está interessado, por exemplo, em, em saber mais sobre o Yiddish eu recomendo aqui o Aventuras de uma Língua Errante do, do Ginsburg, falecido recentemente, pela Editora Perspectiva, aliás, a Editora Perspectiva aí como uma das grandes difusoras da literatura judaica e, e, e idish.
0: Sim, há é um clássico da Editora Perspectiva chamada, é, é uma compilação Sim. de contos ídishes. é excelente, é, não sei se ainda... É, deve Mas achar em sebo. você se acha. Peretz. É a
2: coleção judaica é. deles, que tem o conto Hiddish, é um dos volumes, tem contos de pérez também tem. É, destaco também a, a coleção judaica da editora Humanitas, da, da finada editora Humanitas, lá da Fefeleste. Também tem bastante texto é, é, Sobre o judaísmo e também literatura. Por exemplo, eles têm um volume muito interessante que é Conduídex no Brasil. Os que foram escritos aqui. Muito bom, muito bom. Eu agradeço, no mais, eu agradeço o convite. Esse, digo que foi o meu primeiro aqui no podcast. <risos> Espero ter, sabe, contribuído com vocês e com as pessoas que estão vindo. É, e chamar a atenção essa literatura, que é maravilhosa, é muito boa, que é a literatura judaica em geral. Agradeço.
1: Como você falou, vou só roubar uma coisa aqui, é, é uma literatura do coração, que eu achei isso muito bonito, que você fez no começo do nosso papo. né Muito obrigada, muito obrigada mesmo, Rafael. Uma honra ter você Agradeço. aqui conosco nessa estreia.
0: Eu agradeço demais ao Rafael também, foi, acho que não, não haveria melhor maneira de estrear o nosso podcast, o nosso humilde podcast com um convidado tão, tão chique como o Rafael e tão entendedor do assunto como o Rafael, então acho que isso é ótimo mesmo, muito, muito, muito obrigado, Rafael, é, foi demais, eu espero que todos os ouvintes tenham gostado, o podcast vai ficar disponível em, em determinadas é, plataformas né, que a gente vai divulgar nas devidas redes sociais. E lembrando que o próximo papo vai ser... Uma coisa muito importante a ressaltar é que o nosso podcast não é de literatura judaica, é um podcast sobre assuntos variados mas a gente começou falando sobre Singer, só para emendar também a nossa live, é um assunto que interessa, é um assunto importante, mas é, o nosso segundo papo ainda vai continuar na literatura judaica, só para matar a questão do demônio, é sempre bom matar demônios, né? É, só para matar o, o demônio de Sol Belo, vai ser o nosso segundo papo, e, e vai ser um belo emendo com todas as considerações feitas aqui pelo Rafael, é, então, fiquem ligados aí na, nas nossas redes sociais e, de novo, muito, muito obrigado ao, ao, ao nosso convidado.
2: Não. Eu, eu, que agradeço, eu que agradeço vocês. Como diz o Singer, trazer fumaça para matar os demônios.
0: Matar os demônios ou aceitá-los, né? Ou aceitá-los também. aceitaram é de matar, né? Como, como alguns mais clássicos dizem, né? Aceitar o demônio é uma maneira de matá-lo, né?
1: pessoal, muito obrigada a gente então é, se vê em um outro encontro e é isso, eu vou agora encerrar aqui a nossa, a nossa transmissão
0: é isso aí tchau, tchau pessoal, obrigado Rafael, tchau, obrigado Azul e até a próxima